0: Tausetsplikten for helsepersonell er et av grunnprinsippene i helseretten. Men hva gjør du når det er politiet som ber om opplysninger om en av pasientene dine? Gjelder tausetsplikten, eller har du plikt til å dele alle opplysninger politiet ber om?
1: Dette er Veiledepodd fra Visma, en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Og aller først så må vi jo nesten gjennom den obligatoriske presentasjonen, selv om mange sikkert har hørt oss to som ska snakke nå tidligere. Kan du begynne, Knut Fredrik?
1: Jo, jeg heter da Knut Fredrik Thorne. Jeg er juridisk seniorrådgiver i Visma SmartSkill, og jobber fortsatt med helserett.
0: Ja, det gör du og jeg heter Lisbeth Storevik Jakobsen, og da var det gjort. Mm. Men, ja, Knut Fredrik, i hvilke situasjoner har helsepersonell plikt til å dele opp lysninger uten samtykke fra pasienten?
1: Jo, det er noen situasjoner hvor man har en plikt til å dele opp lysninger, og det er selvfølgelig da når, når patienten samtycker i det, da har man den riktige hjemmelen, så da kan man dele de opplysningene som man har fått samtykke til å dele. Så det er helt avhengig av samtykke i de aller, aller fleste tilfellene.
0: Men det er en hovedregel her også, er det ikke det?
1: Jo, hovedreglene er jo at man har et tausetsplikt. Også overfor politiet. Ja, og da. Så det er hovedregelen og så kan man da få fritak fra dette ved samtykke.
0: Ja, for selvfølgelig det er jo ingen regel uten unntak. Hva er det som er unntakene da? Ah,
1: ja, det er det er flere unntak her, men det som er er at man må jo ha hjemmel i lovverket for å gi opplysninger til eller taushetsbelagt opplysninger uten samtykke og vi har noen gjemler i lovverket i helselovgivningen vi har også noe i strafflovgivningen så det er noen gjemler og det kan det jo være greit at vi tar en liten titt på de enkelte unntakene
0: ja det synes jeg vi kan gjøre og vi behöver jo kanskje ikke gå sånn veldig dybden med paragrafene og sånn, hvis ikke du har dem sånn i hodet da
1: ja, det jag har jo för så i huvudet, men jag tänker at vi vi kan, vi kan ta for oss någon av någon av undantagen och så kanske komma med en litet uh, exempel och sånt nåt så sånn att man får lite förståelse for akurat hur det disse undantagen fungerer.
0: Det höra supert, tror jag. Mhm. Vad det første då?
1: Det første er at vi har alle en sånn generell avvergeplikt. Etter altså, det har vi så har vi alle en plikt til å forsøke å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, og det er fulgt opp med en egen bestemmelse også i helsepersonellloven. Og da skal man varsle på eget initiativ, både politiet og brandvesen, dersom det er nødvendig. Men da er vi... Altså, og formålet med dette er jo at man kan avverge noe. Mm. Det er en veldig forskjell på om noe har skjedd, eller om noe kan komme til å skje. Og kan det komme til å skje, da har vi noen inntak i eh, lovverket, i det alvorlige, hvis det er fare for alvorlig skade, da, enten på person eller eiendom. Og da må man jo vurdere, er dette alvorlig? Hvor akutt er dette? Må det avverges nå? Kan det vente? Så det er en del vanskelige vurderinger man må gjøre som helsepersonell i disse sakene. Og er det sannsynlig at handlingen vil inntreffe? Det er klart at hvis det er en beruset person, ruset person, en med alvorlig Psykisk sykdom, står och viftar med en pistol och säger att han ska hem och skjuta sambohen sin eller moran sin eller ett eller annat. Det tror jag nog det är rätt att ringa till polisen för att avverge.
0: Mm. Säkert någon gråzoner här då, men vi kan ju gå over till näste näste
1: Ja, det här är det ju och sån att uh, man har en möjlighet eh uh, till varsle varsla pårørende eh, altså hovedreglene er jo som vi nevnte at man alltid skal forsøke få samtykke men det kan jo være at eh, pasienten er bevisstløs eller eh, ikke er i stand til å få gitt eh, nødvendig samtykke eller at eh, helsepersonell ikke får tag i de pårørende for eksempel og da kan det være sånn at man kan utlevere eh, opplysninger til politiet for at man skal kunne få varslet pårørende eller foreldre. Mm. Og, og det er, her er det eh, antatt at visst patienten hade hatt mulighet til å samtykke, så ville ha samtykket i det. Eh, når det er en ulykke eller en krisesituasjon, eller altså en eller annen akutt, situasjon og så har man sagt at når det gjelder de som er under 16 år så er det foreldrene som kan samtykke til fritag. og da har man tolket loven sånn at da er grunn til å tro at de foreldrene ville ha samtykke til at politiet skulle få tak i dem
0: ja, si
1: det sånn. så. Det är så sant. kan föräldrar få upplysningar eh, om at eh, en 15-åring er inlagd på sjukhus for exempel. Mm. Så är ju nog flera då, självklart. Är vet inte vad det är näste på lista de var, ja, men det var väl
0: Ja, eh, står det kris og katastrofsituationer här?
1: Ja. Det är alltså ja, det, eh, altså det vad menar man med det då? Jo, mm. det menar man ju noen ekstraordinære situasjoner altså hvor det er uoversiktlig, det kan være stort omfang, det kan være si en togulykke, bussulykke det kan være en eller hvor mange er involvert mm. enten at det er mange døde, mange skader sånn at at det er mange rednings, mye redningspersonell involvert.
0: Vi kan jo tenke oss bare den forferdelige situation vi hade 22. juni for nå, mange år siden, ja, ja. som sitter veldig sterkt i oss fortsatt.
1: Ja, i hvert fall hvis vi snakker om 22. juli.
0: Ja, juli selvfølgelig. <laughs> ja. Ja. Men
1: da kan det jo være at det er helsetjenesten som først får vite om disse, denne hendelsen for eksempel da. Og, og da må man jo kunne gi opplysninger til politiet og så er det jo også veldig viktig i sånne situasjoner at politiet så raskt som mulig får avklart hvem som eventuelt er savnet og hvem som har kommet til rette
0: Ja, for det er jo sløsing hvis de skal bruke resurser på å lete etter folk og så er de allerede ivaretatt Ja så, så er det, de, det, går på?
1: det er det det går på. Sånn mm. at i de situasjonene så kan man oppgi navnet på pasientene som er ivaretatt av helsetjenesten, mm. så så politiet slipper å bruke ressurser uh, på det. Mm.
0: Men dette er jo ganske store, alvorlige uh, unntak som vi har vært uh, inne i nå. Det neste ja. jeg har på lista mi her nå fra deg, det handler om pågående livstruende vold. Hva er det?
1: Jo... Der for det første så er det er det en nasjonal prosedyre faktisk for nødrettatnes samvirke ved pågående livstruende vold. Oi. P L I V O. <laughs> ja. den gir eh, personell plikt til å varsle og det gir også en rett til å gi opplysninger som politiet trenger for å avverge ytterligere skade altså man har her må man jo da i det enkelte tilfellet som helsepersonell så må man vurdere hvilke opplysninger som er nødvendige for at politiet skal kunne forhindre ytterligere skade og har helsepersonell sånne opplysninger, så kan de og skal de gi de til eh, politiet. Og så er det jo også sånn at eh, opplysninger om de som ringer til helsetjenesten, det er også tausetsbelagt. Og det er jo fordi at det faller inn under formålet med tausetspliktreglene, eh, altså sånn at man skal kunne stole på at man henvender seg til helsetjenesten, så kommer ikke de opplysningene eh, videre eh, men eh, fordi det igjen kan jo føre til at folk mm. ikke ringer eller eh, ikke gir eh, nok informasjon og så videre eh, og da må man jo være klar over at eh, hvis man da gir opplysninger til politiet så kan man kanske indirekte røpe hvem det er som er ringt inn for eksempel så her ø, må de vurdere da, opplysningene, om det er opplysninger da, som kan bidra til å ø, identifisere innringer. Så har vi jo også en annen type vold, da, og det går jo på denne vold i nære relasjoner. Mm. Og, da skal helsetjenesten visst i formelllling om det og det er avklart om det fortsatt blir ut et vol, så skal eh, politi varsles. Eh, det er det faktis som sånn at visst patienten der har fått eh, fåt behandling etter en volsepisode man ikke har noen holdepunktet for at uh, dette her er noe gjentatt mishandling så har man faktisk ikke hjemmel for å melde fra.
0: Nei, men hvordan er det hvis vi hvis vi går bort fra politien om hvis vi tenker oss at helsepersonell har hatt en mindreårig til behandling og har grunn til å tro at dette barnet er utsatt for vold? da er vel også en meldeplikt til barnevernet, er det ikke det?
1: Jo, da er en egen meldeplikt til uh, barnevernet, og det er en plikt man har, altså det er en skalbestemmelse, og da skal man varsle barnevernstjenesten. Og der er det uh, Altså der er det nok at man, det er grunn til å mm. tro.
0: Du trenger ikke ha bevis. Du trenger ikke ha bevis,
1: men det må være grunn och å, å, å tro att et barn blir utsatt for uh, missanleng eller, eller alvorlig omsorgsvikt. Mm. Ja. Så det er også en sånn unntak. På
0: grunn til å tro och ikke bevis, men det betyr likevel att du, du må ha noen holdepunkter. Ja, du må det er noen, ikke bare magefølelsen. Nei,
1: ikke bare magefølelsen. Mm. Du må ha noen holdepunkter, men der er det på en måte sånn, Precis så ser så sånn på det då så är sån att du har faktiskt en plikt till att bryta tystnadsplikten ja, i disse tillfällen.
0: Ja. har vi varit igenom nån undantag. Och så på den lista som jag har fått av dig, den da står det lite grann till. Där står olycker, uh, olyckestad, olyckestyp. Og ja. eventuelt antall skader ligner vel litt på det her krisekatastrofesituasjonene?
1: Ja, her kan det jo være å snakke om eh, altså at eh, man må varsle. Eh, veldig ofte så kan jo for eksempel eh, helsetjenesten være de som får eh, melding om en trafikkunnlykke. Eh, og visst eh, det da viser seg at det er nødvendig å varsle politiet for å unngå ytterligere skade, sånn. Mm så kan man gi opplysninger. Men eh, det er bare de opplysningene som er nødvendige for at man skal unngå skade. Eh, for eksempel at det har vært en ulykke på E6 eh, der og der, eh, og at eh, det er mange andre som stopper og ser at det er og så videre. Eh, at det har eventuelt da, hvor mange som har vært involvert, at det er flere biler involvert, eller flere personer og så videre. Men eh, ikke hvem det er som er involvert, hva de heter for eksempel. Nei. Så, eh, så kan det også være tilfeller hvor, um, hva skal jeg si, ja, det, hvor, hvor det er um, kanske aktuellt att sätta igång en ledaktion eh, för polisen och då kanske visst det har varit fler involvert och någon har kommit till rätta för exempel så kan det vara nödvändigt att polisen får upplysningar om hur eh, många er det som framdeles är savnade eh, vem av det har kommit till rätta vem är vi letar efter och vem tror vi inte let efter ehm så det er også en sånn situasjon hvor man kan eh, da gi opplysninger til politiet, slik sånn at politiet får oversikt over savnede. Og igjen da det at de ikke binder opp ressurser på å de som er i varetatt av helsetjenesten.
0: Egentlig litt sånne logiske unntak, det du kommer med her. Uh, ja. Hadde et stikkord til her. Uh, trusler mot egen eller andres sikkerhet?
1: Ja, det kan jo være at helsepersonell enten mottar eller på en eller annen måte blir kjent med eh, trusler eh, som sett, hvor personen tror med å ta sitt eget liv eller tror med å ta andres liv. Eh, og visst man vurderer at det er faktisk grunn til ta disse truslene på alvor, mm. eh, da skal politiet varsles. Altså det er igjen da, skal politiet. Mm. Uh, det her igjen er det jo sånn uh, at man da som helsepersonell må uh, se om det er noe de kan gjøre for å avverge dette her eller uh, de, hvis ikke de kan få avverget det så må de tenke noe gjennom hvilke opplysninger er nødvendige for å avverge dette.
0: De må tenke et, fort på ja, det.
1: Ja, og her har jeg faktisk et eksempel som kanske kan illustrere det var en psykiater ja. som hade en uh, patient inne till behandling som var psykisk sjuk och som, uh, som i forbindelse med en uh, en konsultation hade uh, varit aggressiv och rettet den aggressiviteten mot en namngitt uh, person og följt opp med att nå skulle skaffe sig en skytevåpen, hagle et eller annet, og en gang for alle ta livet av vedkommende. Det var en sånn typisk situasjon hvor var helt innenfor å, å varsle politiet. Han visste jo at denne patienten var psykisk ustabil, og at han var i stand til å, å gjennomføre dette. Så... Det var något det är väldigt att att det blir mält fra.
0: Och så har vi ett undantag till och det är där som en person utsätter andre för allvarlig fare. Vad ska du säga si om det Tro?
1: Det här är en ett undantag som jag tänker också är lite sån också på ett mode tillföra beskydd de som är anställda i hälso-tjänsten. Og det eh, høres kanskje litt rart ut, men hvis det, du hadde vært eh, helsepersonell, og jeg hade vært eh, synlig beruset og stått her og sagt at nå skal jeg ut og kjøre bil. Mm. Eh, og så hadde du sagt til meg at ja, men, det er ikke noe lurt, og så hadde jeg sagt at det driter jeg i, jeg vil kjøre bil nå. Eh, da hadde det vært litt ille, tenker jeg, hvis du hade vært bunnet av helsesplikten og ikke get kunde göra nå for för att förhindre detta
0: men det ligger ju lite på avvergeplikten stå för
1: här är det nog avverge för det tänkte den situationen då att du hade varit benötigt av taussplikten och sa det har gått ut satt mig bilen kört ner i byn och körte över fyra ungar som var på vägen fra skolan
0: mm.
1: så det är på en matte logiken i det är ju så kan se si att det går ganska skarpt skille på om ting har hänt eller om det kan ske det hadde vært annerledes hvis jeg hadde oppsøkt deg og sagt at øh, jeg, off, du må hjelpe meg. Har, du skjønner, jeg er dritfull, og jeg kjørte ut av veien borti her. Uh, bilen står ute på et jord, og jeg har skjært meg opp, eller et eller annet. Jeg må ha litt hjelp av deg. Da er det jo ikke noe Nå står bilen der. Mm. Jeg sitter her. Men hvis jeg hadde sagt at nå ska jeg ut og kjøre, så kan du avverge nå.
0: Det var et veldig godt eksempel. Mm. Da har vi jo vært gjennom unntakene, alltså unntakene fra hovedregelen om at helsepersonell har tausetsplikt for politiet. Här har vi også vært gjennom der hvor man må kanskje gjøre den vurderingen og opplyse. Og straks ska vi snakke lite om når tausetsplikten gjelder selv om det er politiet som banker på døra. Men du, Knut Fredrik, det er jo ikke sikkert at alle som jobber i helsetjenesten er klar over att den tausetsplikten gäller å få politiet. För de fleste av oss tänker jo at politiet er en autoritet som vi ska ha respekt for, og at de alltid følger lovverket. Hva tänker du om det?
1: Ja, tänker tenker jo at det, i en ideell verden så er det nok sånn, men jeg har... For det første så trover je i n no ikke alle som je i hestensten er klar over voræring i talvssetsplikten er og at der er man har også en talssetsplikt og over, få politige som et utgangspunkt. Mm. Eh, og, men, så det, det er det er når jeg er f for på n jeg har vært utholdt foretdrag for eksempel om de er. Får jeg stadig tilbakemeldinger, og jeg visste ikke at det var så strengt, og jeg visste ikke at vi ikke kunne si det til politiet og, og sånt, og det får jeg stadig høre. Men jeg har også eksempler på hvor politiet har rett og slett prøvd å få opplysninger de ikke har rett til å få. Og har et eksempel som jeg kan ta der, hvor det var en ung kvinne som, fikk, som jobbet i helsetjenesten, og fikk besøk av to uniformerte politifolk med, med en siktelse hvor hun ble siktet for å ha forsøkt å forhindre politiets etterforskning fordi hun ikke ville gi noen helseopplysninger om en patient.
0: Da skal du noe til å stå imot da?
1: Ja, grunnen til at jeg vet om det var at hun ringte meg og var skjeleglad for at hun hadde vært og hørt på mig på et foredrag 14 dager før politiet sto på døra. For som hun sa, at hadde ikke hun hørt det foredraget av mig og vært så sikker i sin sak, så hadde hun gitt fra sig de opplysningene. Mm. Og altså brytt helsetsplikten.
0: For da handlet det om etterforskning.
1: Ja, det handlet om etterforskning. Og det som er viktig, og som jeg prøver å prente inn når jeg er ute og holder foredrag, det er at det er ikke politiets småhjelpere. Altså, er det etterforskning, ja, da er det ikke din plikt til å, å, å bistå. Og da har vi fått den høyesterettsdom som faktisk ser, som er ganske intressant. Ta litt om det, det var ta kortversjonen da.
0: Ja, gjør det. Jeg tenkte jeg skulle spørre om den, skjønner du?
1: Det kom en högstredsdom i 2013 och vi jurister vi kallar den for plastposedommen. Och där var det en patient som hade kommit in på ett sjukhus och de hade där funnit ett större parti med narkotika. Eh och då har sjukhusen rutiner för hur de ska eller procedurer för hur de ska hantera det er då så pakker det ut av det det befinner sig i, legger det i plastpose, et eller annet, og så ringer til politiet og ber politiet komme og hente det. For sykehuset kan ikke oppbevare dette. Så kommer politiet, og dette var som sånn det kommer et større parti med narkotika, og de ble da veldig interessert i hvem det kunne være, og hvor det kom fra. Og så ville de snakke med den, legen, den overlegen da, som hadde ringt, og han øh, hadde hatt inne på et kontor eller noe sånt nå, og så hadde han lagt merke til at den ene politibetjenten begynte å bli väldigt interessert i noen poser som lå bak en. Så han snudde sig rundt og tog disse plassposene, og rev og slet i de, og ødela de og gne de mot hverandre for å ødelegge fingeravtrykk og DNA-bevis. Da ble han tiltalt for å ha forhindret politiets etterforskning, og ikke skjønner jeg hvorfor men politiet anka denne eller påtalemyndighetene anka denne faktisk det høyeste rett og det er veldig fint for da har vi fått en helt klar dom som, som sier at legen gjorde det han skulle man har tausesplikt men man har også en aktivitetsplikt man ska aktivt forhindre at uvedkommende får tilgang til tausesbelagte opplysninger og det har var tausesbelagte opplysninger og han gjorde det han skulle, flink, og, og, og rett og slett fulgte lovverket ved å ødelegge da, disse plassposene. Fordi man ska aktivt forhindre. Mm. Så det er jo en klar og tydlig dom, men det viser også hvor streng teilsetsplikten er, og at den også gjelder overfor politiet.
0: Ja, jag tänker tenker på, hvis, for meg som er litt sånn utenforstående i, i akkurat dette här. så så jeg skjønner jo det at man skal eh, man skal jo hegne om altså de som begår straffbare handlinger skal jo også kunne komme til helsehjelp och bli ivaretatt mm. og samtidig så skjønner jag jo hvis en lege eller en helsepersonell i den situasjonen tänker at ja, men hvis vi kan bidra til å oppklare en forbrukelse, forhindre at noen får sålt dette stoffet så må jo det være bra, men det er det altså ikke.
1: Jo, men Eller? de får jo forhindret det, for de overleverer stoffet, stoffet til politiet, men de må sørge for å fjerne det som eventuelt mm. kan vise hvem dette kommer ja, så fra. så de
0: har avverget de den hendelsen. Ja. Mm. Så
1: det er, det er jo ikke sånn at sykehuset da skulle putte dette partiet med narkotika ut i skap, og så altså gi det til vedkommende når den skal ut igen. Nej. Så, så man har ikke låt til å det, men man har heller ikke låt til å si hvor det kommer fra. Og det, det, er, det her vet jo politiet, men de prøvde seg rett og Tänker tenker jeg. Så
0: ja. Jeg tenker at det, det er veldig interessant det, det vi har snakket om nå, og du har kommet med mye gode eksempler, kanskje vi skulle oppsummere litt. Er det noe speciellt da helsepersonell må passe på eller gjøre som de skulle få en helse fra politiet?
1: Ja, altså, jeg tenker at til litt sånn, kanskje en liten sånn kort oppsummering av det vi har snakket om nå, så er det fire punkter, tenker jeg, som man skal, man skal tenke på når man er helsepersonell. Altså, det første er jo at man skal varsle visst man kan avverke alvorlig skade på person eller eiendom. Og det gjelder både overfor politiet og brandvesenet. Og så kan man gi opplysninger til politiet når man trenger bistand fra politiet, for at de skal finne pårørende, for eksempel. Altså varsle pårørende. Og så er det da dette unntaket med krisesituasjoner og katastrofer at du kan oppgi navn på de som er ivaretatt av helsetjenesten slik sånn at politiet ikke bruker masse ressurser på å lete etter de? Och så det siste, men kanske det viktigste, og det er at man som helsepersonell ikke har rett til og heller ikke plikt til og utlevere opplysninger til politiet for å bistå i etterforskning eller oppklaring av forbrytelser.
0: Klart og tydelig. Mm. Jag tror vi ska runna av fra studioet i Fredrik Steie. Takk for at du kom for å snakke om det tema her. Ska vi Så, si ha det ja, vi,
1: vi kan si <laughs> ja. takk for i dag.
0: Ja, takk ja. for i dag.
1: Dette er Veiledepod fra Visma. En podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Og ansvarlig for denne sendingen har vært Lisbeth Storvik Jakobsen, produsent og teknisk ansvarlig Magnus Bjørneby.